0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo». Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa». Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il figlio dell'uomo. Parola del Signore. La prima cosa che ci succede quando inizia l'Avvento è di essere subito un po' disorientati nella nostra aspettativa, anche se le letture un po' ormai eh, le conosciamo. Ci sorprende sempre all'inizio di questo tempo la pedagogia con cui la liturgia, per prepararci alla nascita di Gesù, non ci fa guardare subito immediatamente i racconti che riguardano questo fatto, ma ci fa guardare in avanti. Il primo invito dell'avvento non è tanto a riaccendere la memoria di betlemme di nazareth dei giorni che hanno preparato la nascita di cristo nella nostra umanità ma di farci guardare verso il fine verso la fine della storia alla fine dei giorni eh, come abbiamo sentito nella liturgia siamo invitati a guardare cosa succede alla fine del film e permettete è una cosa interessante perché sapete che noi siamo probabilmente l'unica specie animale che è consapevole di essere dentro un film, il nostro. Questo ci distingue dagli altri, ma per questo diciamo di avere un'anima. Cos'è quest'anima? È È la capacità di riflettere su quello che ci sta succedendo in senso profondo. Quindi noi ci rendiamo conto che la nostra vita è una storia, è una storia d'amore, è una storia avventurosa, di dolore, di tante cose. Ma la domanda è, come andrà a finire questa storia? Anche la storia dell'umanità no, è una serie, serie 1, serie 2, serie 3, ma un giorno finirà questa storia. E allora l'Avvento ci costringe a porci la domanda, cosa succede alla fine? E la risposta noi la conosciamo, verrà il Signore. Un giorno è venuto Dio dentro la storia, quindi stiamo certi che questa storia gli interessa. Così come l'ha visitata un giorno, verrà per chiuderla. Potremmo anche pensarla semplicemente così. Immaginatevi di essere eh, i lavoratori in una fabbrica, in un'azienda, e un giorno viene a fare l'ispezione il direttore, il proprietario. Siamo pur certi che questa azienda ha un proprietario, quindi quel proprietario tornerà a fare i conti, prima o poi. Questo è quello che l'Avvento vuole innanzitutto ricordarci. Che siamo dentro una storia in cui la prima cosa da avere non è la paura, ma il contrario. La curiosità di vedere come andrà a finire, perché abbiamo capito che è una storia bella, garantita, che l'ideatore di questa storia ci si è buttato proprio in mezzo, si è fatto come noi. Però c'è subito un grande avvertimento. Questo discorso che Gesù fa, no? citando i giorni di Noè. Come nei giorni di Noè? E racconta tutta una serie di cose, no? Mangiavano, dormivano, lavoravano prendevano moglie, marito noi, per esempio ma mentre si fanno tutte queste cose che non sono deprecabili perché molte di queste le ha fatte anche Gesù quando è venuto in questo mondo ma c'è scritto a un certo punto questa frase terribile e non si accorsero di nulla cioè non si accorsero che stava per succedere qualcosa di diverso non c'è bisogno di attualizzare molto i fatti del diluvio Perché Ischia ce l'abbiamo nel cuore tutti in questi giorni. Dormivano, mangiavano e improvvisamente una frana ha capovolto la situazione in un attimo. Noi sappiamo che queste cose succedono continuamente. Quante volte sono accadute nella nostra piccola vita? Un fatto che ha sconvolto improvvisamente e drasticamente le cose, un cambiamento improvviso. Sappiamo che è così. E Gesù cita questo non per dire abbiate paura, ma per dire pensate a Noè. Noè nei giorni di sole pieno, eh, di siccità, come quest'estate, vi ricordate che non pioveva mai? Cosa faceva? Costruiva ombrelli. Che non ha senso. Cioè fa una cosa che non è immediatamente legata alle circostanze, ma a qualcosa che potrebbe succedere. Questo è l'invito dell'Avvento. Non viviamo guardando soltanto a destra e a sinistra. Guardiamo in avanti e cominciamo a fare delle cose che potrebbero essere utili domani, non ora. Questo è il senso della vigilanza, della veglia. Anche perché la domanda diventa legittima. Noi come reagiamo quando la vita improvvisamente ci scaraventa a destra o a sinistra o per terra? Perché quelli sono i momenti in cui ci rendiamo conto se stiamo vigilando oppure se siamo addormentati. Non vigilare vuol dire fare solo le cose sufficienti per sopravvivere. Ma la vita non è sopravvivenza. La vita è andare verso un fine, verso qualcosa che va preparato, il futuro va preparato. Anche solo con la speranza. Anche solo interiormente. Questa è già una grande e importante preparazione. Voi pensate di andare a una festa, no? Fra un po' c'è una grande festa. Tu sei un po' triste e non ti prepari interiormente. Cioè non cerchi di ritrovare il buon umore. Un esempio molto semplice. La festa non andrà molto bene. La vita funziona allo stesso modo, ci dice il Vangelo. Sta per succedere qualcosa che se noi non cominciamo a prepararlo adesso... Poi ci troviamo molto male. San Paolo ha un modo di dire tutto questo dicendo «Fratelli, vivete consapevoli del momento. Consapevoli di quale momento è quello che state vivendo». Mi viene da sorridere un po' perché so che siamo nei giorni del Black Friday. Molti di noi ci sono cascati, no? Abbiamo comprato qualcosa che non ci serviva perché costava il 33% in meno. Questa è la grande abilità, no? Di questi giorni apparentemente a nostro favore, ma eh, in realtà non sono a favore nostro. Noi rischiamo di vivere nel Black Friday anziché nel White Christmas. Cioè crediamo che la cosa più importante sia prendere usare, godere, mangiare, sentire, possedere, anziché tendere al fine cioè prepararci per entrare nella grande gioia della vita, che è quella eterna. Gesù usa un, un, un'immagine ancora più scomoda, dice vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora, e sembra quasi dice, e non dovete nemmeno saperlo. Perché meno lo sapete meglio è per voi. Qui si capisce un'altra sfumatura del vegliare vegliare significa fare le cose per se stesse è facile no? essere bravi in classe quando c'è la maestra ma essere bravi in classe quando la maestra non c'è significa aver capito che essere bravi va bene è una cosa che si può fare sempre non soltanto ma no? quando sta per entrare la maestra Gesù sta usando questa immagine vegliate Tanto sapete, no, che tra pochi giorni non c'è più niente da, da toccare, da aggrapparsi. Quindi cominciate adesso a costruire la vostra arca, la vostra salvezza. Cioè mettete in salvo la vita. Non smettete di sopravvivere, perché l'altro non sopravviverete voi come tutte le generazioni. Allora la domanda davvero potrebbe essere, ma quale arca stiamo costruendo noi? Cioè stiamo preparando il nostro futuro? guardate, tutte le cose che vi sto dicendo potrebbero essere la descrizione di che cos'è la preghiera perché in avvento bisognerebbe eh, rimboccarsi le maniche e pregare un pochino di più un pochino meglio pregare significa costruire un'arca anche soltanto di spazio e di tempo, in modo che il Signore possa stare un po' con noi ci possa dire qualcosa questa è l'arte del vegliare, cioè fare una cosa che apparentemente non serve a niente Ma prepara il mio cuore a che cosa? A passare in mezzo alle cose di questo mondo concentrato su quello che verrà, su quello che sta per accadere. C'è un'immagine nella prima lettura, il profeta Isaia, che guarda il monte di Sion, cioè la parte più alta di Gerusalemme, e la vede come un luogo meraviglioso dove tutti i popoli verranno, e nessun, e nessun popolo alzerà più la spada contro un altro popolo. Capite che è un visionario Isaia, è vissuto 2500 anni fa. Queste cose non sono vere nemmeno adesso. Di nuovo abbiamo i cannoni puntati gli uni contro gli altri in Europa. Però quella visione è stata fondamentale per Isaia, per il popolo, è fondamentale per noi. Perché? Perché avere visioni, avere sogni sul futuro, significa poter vivere bene il presente non perché i sogni sicuramente si realizzeranno o presto si realizzeranno ma perché vedere bene l'immagine che sta davanti a noi ci educa a vivere bene il presente se io sto per andare in un pozzo infuocato è chiaro che ogni tanto uno schiaffo a destra e a sinistra lo darò a qualcuno perché tanto stiamo andando tutti in un luogo di morte di di violenza, di, di, di orrore quindi posso essere anche brutto, posso imbruttire la mia vita ma se io per sto, sto per andare in un luogo molto bello dove ci sarà un padre, dove noi saremo fratelli tenere il rancore per troppo tempo non mi aiuta tanto a prepararmi a quelli scenari. capite quanto è importante questa cartolina che abbiamo davanti agli occhi? questa fine del film verrà il Signore verrà a confermare tutto quello che ci ha detto Siamo figli e siamo fratelli fra di noi. Possiamo cominciare a vivere come tali, a fare scelte che confermano questa intenzione, questo desiderio. Noi credo che siamo una delle generazioni più sveglie del mondo, apparentemente, no? Svegli nel senso che c'è sempre qualcosa di aperto, ormai. Svegli nel senso che quando ci guardiamo le spalle ci sembra che quelli che sono stati prima di noi erano degli sproveduti. eh? Come ci sentiamo svegli noi non si sente nessuno. Eppure probabilmente siamo una delle generazioni più addormentate, secondo il Vangelo. Nel senso che non vediamo più questa immagine davanti agli occhi. Nessuno di noi crede più nella vita eterna. Teniamo tra i denti la vita in questo mondo come se fosse l'ultimo pezzo di pane che ci è rimasto. Invece l'Avvento ci dice, è tutto inutile. Ai giorni di di Noè facevano proprio così. Uno si è salvato e ha salvato tutti. Uno che ha avuto la pazienza di costruire un luogo di salvezza. Ecco l'invito dell'Avvento. Prendere un po' di tempo, un po' di spazio, un po' di risorse che abbiamo tra le mani e farle diventare un perimetro di salvezza. Cioè di speranza verso il futuro, verso il Signore che viene. Allenarsi a guardare colui che sta davanti. Oggi io non ho potuto non pensare a mio papà, che è venuto meno qualche anno fa, perché oggi era il suo compleanno, oggi avrebbe compiuto 84 anni. E ho questo ricordo nei giorni in cui la sua vita si è compiuta in questo mondo. Quando la malattia è stata scoperta e si è tentato di fare delle cure, a un certo punto, direi anche abbastanza presto, io mi sono accorto che stavamo tentando di allontanare la paura della morte ma la morte si stava manifestando nel senso che la malattia vinceva è eh, come l'altro giorno, no, Spagna, non mi ricordo contro chi 7 a 0, lo capivi dopo 20 minuti che stava vincendo la partita no? io mi ero accorto che questa malattia era molto forte allora ho cominciato a vedere le cose in un modo che mi ha fatto vivere gli ultimi mesi della vita di mio papà in un modo doloroso ma anche bello che posso ricordare cioè, a un certo punto ho capito che mio papà non stava morendo, ma la sua vita si stava compiendo. E questa non era una brutta cosa. Certo, ogni tanto diceva il Signore, potresti anche farla compiere fra un po' di anni, eh? a noi andrebbe bene. Ma vedere comunque quel cerchio che si chiudeva, il senso dei suoi giorni, che metteva davanti ai miei occhi un'immagine bella. Mio papà aveva vissuto giorni molto belli in questo mondo. Mi ha fatto capire profondamente il senso dell'Avvento. Abituarci a vedere le cose come cose che si compiono. Alla fine viene il Signore e cosa fa? Mette la firma sui nostri disegni. Questa è la cosa meravigliosa che ci ha rivelato. La nostra vita, anche quando è brutta, è quel disegno che con vergogna magari consegnavi alla maestra, Dio lo guarda e dice, bello, mi piace, ci metto la firma. Quando noi diciamo amen al corpo di Cristo, stiamo accettando questo, che Dio metta la firma ai nostri giorni. Allora capite che questo ci fa tendere verso il futuro con speranza, perché vuol dire che la nostra vita può essere qualcosa di bello se noi accettiamo questo amore. Se c'è da chiedere perdono, facciamolo, perché facciamo tanti errori e il male fa male a noi e agli altri. Ma una volta ha detto... Scusa, perdono, poi dobbiamo ricominciare soltanto a sognare, a vivere intensamente e a tenere gli occhi aperti, perché il senso, la bellezza dei nostri giorni non è solo questo, è tanto altro che si deve ancora manifestare. Buon avvento, fratelli e sorelle. Oggi siamo invitati a fare semplicemente questo, a guardare un po' più lontano di domani, di dopodomani, di Natale 2022, alla fine dei giorni, là il senso di tante cose che adesso non capiamo che adesso ci fanno ancora un po' soffrire sarà svelato e Dio ci conferma che sarà un bel disegno, un disegno d'amore che Lui vuole garantire che Lui vuole che sia la gioia per noi e anche per gli altri